0: قسمت هشت مامان بعد از چند روز سبک سنگین کردن پی توصیه مامانی را گرفت. به خیلی از سایت آنلاین سر زد تا بتواند به مجلات آروتیک دسترسی پیدا کند. در نهایت توانست با قریبه در ایستگاه یونگسان معامله کند. من و مامانی هم همراه مامان رفتیم تا بتوانیم بار سنگین کتاب و مجلات را با خودمان بیاوریم. دلال مردی حدوداً چهل ساله بود. از دیدن دو زن و یک نوجوان کمی جا خورد اما پولش را گرفت، کفی کرد و راهش را کشید و رفت. مجله ها با تناب بسته شده بودند و تصویر روی جلد اولین مجله مشخص بود. در راه بازگشت مردمی که در مترو بودند خیلی بد نگاهمان میکردند. مامانی خندید و گفت حقم دارن اینطوری نگاهمون نگاه کنند. یک زن لغت دستمونه که با تناب بستنش. مامان چک جواب داد. یه جوری وانه بود نکن که انگار کاره ای نیستی. حالا خب به فکر خودت بود. با معاملات بدون واسطه توانستیم نمونه های نایابی مثل آن کار کلاسیک را تهیه کنیم که به گن نشان دادم. بعد از کلی دوندگی مجموعه کلاسیک مامانی تکمیل شد. متاسفانه پیشبینی مامانی اعتبارش رو از دست داده بود. من می دیدم که بعضی مردان میان سال گهگاهی دوروبر مجلات بزرگسالان سالان می پلکیدند. اما در این روزگار و زمانه دیگر لازم نیست مثل دوره 20 سالگی مامان مردم با کلی استرس و خجالت محصولات آروتیک را از مغازه ها بخرند. حالا دیگر راه های خیلی ساده‌تری برای دسترسی به چنین سرگرمیهایی در خانه و در نقاط امنشان وجود داشت. برای همین هم خیلی به ندرت میشد فردی را دید که در اواخر دهه 2010 در حال خرید محصولات آروتیک از یک فروشنده زن در یک فروشگاه کتابهای دست دوم باشد. فقط یک بار صاحب یک فروشگاه لوازم صوتی بعضی از آنها را خرید تا به عنوان دکور مغازه از آنها استفاده کند. این شد که این محصولات کلاسیک هیچ وقت به فروش نرسیدند و خیلی زود هم کنار رفتند. حالا گوند در روز روشن اولین مشتری یکی از نسخه ها بود. چهل و یک. آن روز گون چند مجله دیگر هم به نیت درست کردن کلکسیون کلاسیک ها خرید. البته اول پرسید میتواند آنها را کرایه کند یا نه؟ من هم تکرار کردم که کتاب فروشم، نه ظروفچی باشه بابا پشمک، من که به هر حال باید اینا را برگردونم، تو که میدونی هیچ جوره نمیتونم تو خونه نگهشون دارم. با اینکه همچنان بدزبانی زبانی می کرد، اما رفتارش خیلی نرمتر شده بود. چند روز بعد دوباره با مجله ها آمد. من داشتم میگفتم لزومی ندارد که آنها را برگرداند برای قرقر کرد که فقط دهنه تو ببند و برشون دار. بعد هم گفت خیلی هم چیز خاصی نداشت. البته تعجب هم نداره خب خیلی سال پیش چاپ شده. کللا من باهاشون حال نکردم. فکر کردم بحث کردن و تحت فشار قرار دادنش فایده ای ندارد. برای همین مجله ها را برداشتم. اما متوجه شدم که بعضی از صفحات میانی مجله نیست. از وسط یکی از مجله ها هم چیزی بریده شده بود. تیتر صفحه آویزان بود. نوشته بود بروکشیلز. گنه که متوجه شده بود به من خیره شد. گفتم این یکی نسخه خیلی نایابی بود. مجله نوعی که عکس بروکشیلز رو اونم توی دوره اوجش داشته باشه اصلا پیدا نمیشه بازم ازش عکس داری؟ پرسیدم میخوای ببینی و به کامپیوتری که روی پیشخان بود اشاره کردم در موتور جستجو تایپ کردم دوران اوج بروکشیلز و روی گزینه تصاویر کلیک کردم سطها عکس از او بالا آمد. از اوایل کار حرفهایش تا دوران اوجش. دهان گن باز مانده بود. یکی یکی روی اکس کلیک میکرد و می آخه ی آدم چقدر میتونه خوشگل باشه؟ اما یک دفعه که گفت این دیگه چه کفتیه؟ عنوان تصویر این بود. بروکشیلز در حال حاضر. تصویری بود از اوایل پنجاه سالگی او، با صورتی چین و چروکدار که کل صفحه را پر کرده بود. با اینکه جوانی از چهرهش محف شده بود اما همچنان ردی از زیبایی در آن به چشم میخورد. اما گون اصلا اینطور فکر نمی کرد. اه اصلا همه تصوراتم هم به هم ریخت. کاش این ندیده بودم. تقصیر خودش نیست که زمان را که نمیشه نگه داشت. زندگی همینه دیگه؟ خودم میدونم، تو چرا همیشه این پیل زپرتی حرف میزنی؟ الان باید بگم متاسفم اه پسر چرا؟ بروک آخه چرا؟ لعنتی تو نباید پیر میشدی؟ رفیق آخه چرا اینو نشون نشونه من دادی؟ همش تقصیر توه؟ آن روز گون یکی در درمیان به من و بروک گیر میداد آخر سر هم بدونه این که چیزی بخرد رفت دو روز بعد دوباره آمد پرسید ببین میخوام بدونم که که من این چند روز عکسای بروک میدیدم نه قدیمی این جدیدتریا الان اومدی اینجا اینو به من بگی جدیدا خیلی داری پررو میشی آ واقعا منظوری نداشتم اما اگه تو اینطوری فکر میکنی من خواهی میکنم حالا بگذریم من هرچی بیشتر به عکساش نگاه میکردم بیشتر فکرم مشغول میشد درباره چی درباره سرنوشت و زمان چقدر عجیبه که دارم این کلمات رو از تو میشنوم بر میدونستی وقتی خودت حتی درباره ساده ترین چیزها حرف میزنی عین دست خر میشی نه نمیدونستم حالا بدون باشه ممنون گون از خنده منفجر شد شمردم پنج تا حال یک نفس گفت کجای جوابم اینقدر خنده دار بود موضوع رو عوض کردم بیدونستی شامپانزه ها و گوریل‌ها هم میخندن؟ نه بابا، پسر میدونی فرق خنده ای اونا با ما چیه؟ بهتو اخمم هم نیست ولی اگه دوست داری سخرانی کنی، بفرما بگو آدما ها میتونن یه نفس بخندن اما میمونسان با هر نفس یه بار میخندند. مثل ها، ها، ها گون خندید و گفت شرط میبندم شکم‌هاشون خیلی باحال میشه این بار بیشتر شبیه شیهه اصل بود بعد دمو بازدم محکمی کرد و گفت پف... انگار با این خنده غیرمنتظره خودش آرام گرفته بود حالا چیزی فرق کرده بود چیزی در لحظه عوض شده بود پرسیدم خب در سرنوشت و زمان چی میخواستی بگی؟ چنین مکالمهی با گون خیلی عجیب و غریب بود اما به نظرم نیازی نبود که قطعش کنم منظورم اینه چطور بگم آخه؟ ببین مثلا بروک وقتی جوون بوده میدونسته که قرار قیافش عوض بشه؟ اینکه 180 درجه با جوونیش فرق بکنه؟ ببین؟ توی ذهنت هست که سنت بالا میره اما آیا میتونی تصورشم بکنی؟ منظورمو اون میفهمی؟ این همین الان به ذهنم رسید گاهی وقتا آدم رو که تروبوت عجب میکنن مثل بیخانمانهایی که که تویستگاهی مترو با خودشون گرگر میکنن یا گداهایی که چون پاهاشون قد شده با شکم خودشون رو روی زمین میکشن خب تو جوونشون کاملا با چیزی که الان هستن فرق میکردن منظورم اون میفهمی؟ سیزارتا هم همین افکار رو داشت که کاخ رو ترک کرد. سیز... کی؟ این اسم قبلا شنیدم. جلوی زبانم رو گرفتم. نمیخواستم با توضیحاتم روی اعصابش بروم آره آدم معروفیه. حالا هرچی. حتما جوابی که داده بودم خوب بود که گن خیلی واکنش تندی نشان نداد. صدایش رو پایین تر آورد و به نقطه خیره شد. منظورم اینه که شاید یه روزی ما هم آدمایی بشیم که هیچ وقت فکرش رو نمیکردیم. شاید حالا یا بهتر یا بدتر زندگی همینه تو اومدم فکر کنم آدم شدی دوباره گندش درآوردی ببین اینو بفهم با هم توی سن نیم البته هم سن نیم نه توی سن نیم. گفت خفهشو بابا و وانمود کرد که میخواهد مرا بزند خود این بحث به اندازه کافی عجیبه دیگه نمیخوام اون مجلههای قدیمی رو نگاه کنم اصلا هم باحال نیستن همش فکر میکنم هر چیز قشنگی یه روز بالاخره ازبین میره البته اولاقی مثل تو هیچوخت اینو نمیفهمه اگه فکر میکنی علاقت رو به بروکشیلز از دست دادی شاید بتونم یه کتاب دیگه بهت معرفی کنم که کمکت کنه بی خیال پرسید. چه کتابی؟ کتاب هنر عشق ورزیدن از نویسنده خارجی را به او پیشنهاد دادم. به عنوان کتاب نگاه کرد و لبخندی عجیب زد. کتاب را چند روز بعد برگرداند و گفت که این مزخرفات را بس کنم اما من فکر میکردم که توصیه کردن به او بیفایده نیست. چهل روزها پشت سرهم سپری می شدند و به اوایل ماه می رسیده بودیم با گذشت زمان احساس غریبی نیم سال جدید از بین رفته بود. مردم می می ملکه تمام ماه های سال است. اما من خیلی موافق نیستم. هنر گذر از زمستان به بهار است. زمین یخزده آب می شود و شکوفه ها سر از خاک در می آورند و از شاخه های مرده گل های رنگارنگ می شکنند. به نظر من که وست است. اما گذر از بهار به تابستان فقط نیازمند قدم زدن در روزهاست. برای همین من فکر میکنم می تنبلترین ماه سال است. ماهی که بیش از حد به آن بها دادهاند. در زمد می ماهی بود که همیشه به من یادآوری میکرد با همه دنیا تفاوت دارم. همه هستی می درخشیدند و در جنب و جوش بودند. فقط من و مامان در تخت خفته بودیم. مثل یک زمستان ابدی کرخت و بیتر فقط بعد از ظهرا که از مدرسه میآمدم می توانستم کتاب فروشی را باز کنم و طبیعی بود که فروش کم می شود. یادم میآمد که مامانی همیشه می گفت اگه کسب و کار خوب پیش نره باید درشو تخته کرد هر روز گردگیری می میکردم و کف زمین را طی میکشیدم اما هر کاری میکردم جای خالی مامان و مامانی همچنان حس میشد. دانستم چقدر طول می تا بتوانم با این خلق کنار بیایم یک روز که مشغول مرتب کردن کتاب ها بودم و داشتم ده دوازده تا کتاب را جابجا جا می کردم یک دفعه دستم برید این اتفاقی نبود که توی یک فروشگاه نمور کتاب دست دوم خیلی معمول باشد بعد شانسی آوردم که آن کتاب یک دانشنامه قطور با جلد محکم بود یک دفعه متوجه شدم قطرات خون مثل شمع آب شده روی زمین میریزن رفیق داره ازت خون میره گون بود کنار من ایستاده بود اما من حتی متوجه آمدنش نشده بودم چشمانش از تعجب گرد شده بودند. درد نداره؟ سری یک دستمال کاغذی بیرون کشید و به من داد حالم خوبه زخرف نگو وقتی خون ریزی میکنی یعنی هم داره. تو واقعا اینقدر داغونی به نظر عصبانی میامد. احتمالا بریدگی عمیق تر از چیزی بود که من تصور میکردم. چون دستمال خیس خون شد. اون دستمال دیگری بیرون کشید و روی دستم گذاشت. به قدری دستم را سفت گرفته بود که میتوانستم نبز انگشتانم را احساس کنم. روی بریدگی را انقدر فشار داد تا خون ریزی بند آمد. صدایش رو بالاتر برد ببینم تو بلد نیستی از خودت مراقبت کنی؟ درد میکنه ولی چیزی نبود خون عین چی داشت ازت میرفت اون وقت میگی چیزی نبود؟ نکنه واقعا رباتی. واسه همین وقتی مامان و مامان بزرگی جلوی چشمت رو زمین افتادن هیچ کاری نکردی؟ تو یه رباتی. یعنی تو یه احمق حتی نگفتی که اونا چه بلایی سرشون اومده؟ تو باید جلو اون یارو رو میگرفتی باید عصبانی میشدی تو اصلا احساس نداری حق با توه رو گفتم من مادرزادی زادی اینطوری بودم دور از آدمیزاد این لقبی بود که بچهها از زمان ابتدایی روی من گذاشته بودند مامان و مامانی با شنیدنش از کوره در میرفتند اما شاید گاهی خودشان هم همین فکر را میکردند شاید من واقعا دور از آدمیزاد بودم. من حتی اگر کسی را هم می‌کشتم یا کتک می‌زدم، نه احساس گناه می‌کردم و نه خجالت می‌کشیدم. من اینطوری به دنیا آمده بودم. گون گفت: "مادرزادی این مزخرفترین چیزیه که مردم میگن." 43 چند روز بعد گون با یک ظرف پلاستیکی شفاف که در دست داشت وارد کتاب فروشی شد داخل ظرف یک پروانه بود که نمیدانستم برای چه شکار کرده بود؟ ظرف برای پروانه خیلی کوچک بود برای همین دائم به دیواره آن برخورد میکرد این چیه؟ گون گفت: تمرین همدلی؟ صورتش خیلی جدی بود و کمترین اثری از خنده در آن دیده نمی شد. مشخص بود که قصد شوخی ندارد. دستش را با دقت داخل جبه کرد و پروانه را نگه داشت. بالهای از برگ گل نازکتر او را که ناامیدانه تقلا کردند گرفت. و پرسید به نظر چه حسی داره؟ گفتم انگار میخواد بره. گم پروانه را بیرون آورد و هر کدوم از بالهایش را در یک دست گرفت و کم کم شروع به کشیدن آنها کرد. شخک پروانه هر خودم به سمتی خم شدند و بدنش به سختی پیچ تا آب خورد. گفتم اگه داری این کارا رو میکنی که باعث بشه من احساساتیشم همین الان تمومش کن واسه چی؟ واسه اینکه معلومه داره دردش میاد از کجا میتونی؟ به تو که صدمه نمیزنه؟ تجربه میگه وقتی یه نفر دستت رو بکشه دردت میاد گن پروانه رو ول نکرد. پروانه تقلای بیشتری کرد. گن بالهای پروانه رو میکشید اما به او نگاه نمیکرد. فقط به نظر میاد. داره درد میکشه؟ نه این کافی نیست. خب. باید حس کنی. انگار خودت هم داری درد میکشی. چرا؟ من که پروانه نیستم. باشه. پس اونقدر ادامه میدم تا تو واقعا احساسش کنی. گون بالهای پروانه را بیشتر کشید اما همچنان به جای دیگری نگاه میکرد. بس کن درست نیست یه موجود زنده رو تو این مغوله درگیر کنی. این مزخرفات رو که توی کتابا نوشته تحویل من نده. گفتم که اگه واقعا احساساتی بشی ولش میکنم بره. همان موقع قسمتی از بالها کندشون. گون نفس کوتاه و عمیقی کشید. پروانه با باقیمانده بالش بیهود بالبال میزد و دور خودش می چرخید. گون سرم داد زد و پرسید نمیخوای براش ابراز تعصف کنی؟ به نظر میرسه وضعیت خوبی نداره. نه، دارم ازت می براش متأسفی یا نه؟ لنتی. بس کن دیگه. گون گفت نه. و با عجله در جیبش دنبال چیزی گشت سوزن خیاطی بود آن را به سمت پروانه برد که روی زمین داشت چرخ میزد داری چی کار می کنی؟ بیا خودت ببین؟ بس کن چشم ازش بر نمیداری وگرنه خاک اینجا رو به توبره می کشن. شنیدی چی گفتم؟ نمی کتاب فروشیم به سطح زباره تبدیل شود میدانستم دانستم که گون واقعا توانایی عمل کردن تهدیداتش را دارد. او مثل یک اسقف اعظم که در حال اجرای آین مذهبی باشد، بالای سر پروانه ایستاده بود. بعد در یک آن سوزن را در بدن پروانه فرو کرد. پروانه در سکوت تقلیم می کرد و ناامیدانه تا جایی که توانداش بال میزد. گون به من چشقوره رفت. دندان گروچه کرد و باقی بالهای پروانه را کند. صورت من نه اما حالات صورت گن تغییر میکرد. ابروهایش پیچ خورده بودند و لب پایینیش را که تا چند لحظه پیش مثل پوسخند منحنی بود محکم میگذید. خب حالا چی؟ چه حسی داری؟ هنوز فکر میکنی فقط ناراحته؟ فقط همین؟ صدایش موقع گفتن این جملات میلرزید. نه فکر میکنم که خیلی داره درد میکشه. اما این بار تو خیلی ناراحتی. معلومه که ناراحتم. من اصلا از این کارا خوشم نمیاد. ترجیح میدادم سری میکشتمش. خیلی شیک و تمیز. از این زجکوش کردن حالم به هم میخوره. پس چرا داری این کارو میکنی؟ من واقعا نمیتونم کاری رو که تو دنبالشی انجام بدم. خفه شو نفهم. صورت گون کله شده بود. درست مثل همان روزی که کنار سطل زوباله من را زیر مشت و لگت گرفته بود. میخواست بلاهای بیشتری سر پروانه بیاورد اما نمیتوانست. یک پروانه بدون بال با سوزنی که درون شکمش بود و دور خودش میچرخید دیگر پروانه نبود. آن حشره با تمام وجودش درد را تجربه میکرد. به جلو و عقب چپ و راست تقلا میکرد و برای زندگی عزیزش میجنگید. آیا به ما التماس میکرد که بس کنیم؟ یا تمام سعی خود را برای بقا میکرد؟ این کار غریزه محض بود. احساسات نبود. بلکه قریزه ای بود که احساسات آن را به وجود آورده بود. به جهنم من تسلیم میشم. گون پروانه را کف زمین پرت کرد و با تمام توان لهش کرد. بوم! شهل و چهار لکه ای کوچک از اثر پروانه روی زمین به جا مانده بود. امیدوار بودم پروانه به جای امتری رفته باشد. آرزو میکردم با این کارم به او کمک کرده باشم تا از این رنج راحتتر شده باشد. من فکر میکنم اتفاقی که آن روز برای پروانه افتاد شبیه نوعی مسابقه زدن بود. یک بازی ساده. هرکس اول چشمش را ببندد باخته است. من همیشه در اینجور بازی ها برنده می شدم. افراد دیگر همه سعیشان را می کردند که چشمانشان را باز نگه دارند. اما من اصلا نمی دانستم چطور باید اول از همه چشمانم را ببندم. از آخرین باری که گون به دیدن من آمده بود چندین روز می گذشت. چرا بعد از آن بلاهایی که سر پروانه آورده بود از من عصبانی بود؟ چون من هیچ واکنشی نشان نداده بودم؟ چون جلوی او را نگرفته بودم؟ یا یعنی اینکه از دست خودش عصبانی بود که چنین کاری کرده فقط یک نفر بود که می توانستم این سوال را با او مطرح کنم دکتر شیم همیشه همه سعیش را میکرد تا به بهترین شکل به سوال من جواب بدهد در زم تنها کسی بود که بدون هیچ پیش داوری و تعصبی به حرفهای من درباره ارتباطم با گنگوش میداد بعد از اینکه یک کاسه اودن خوردم پرسیدم یعنی yani قرار همه عمرم را اینطوری زندگی کنم بدون اینکه هیچ وقت احساسات داشته باشم دکتر شیم گاهی اوقات برای من غذا می خرید. فکر می کردم نودل را خیلی دوست داشت یا نان بود یا نودل او بقیه ترشی به قرمزش را خورد و لپایش را پاک کرد. سوال سختیه. اما بذار بهت بگم. همین که این سوال رو مطرح کردی خودش گام بزرگیه. برای همین بیا امتحانش کنیم. چی رو امتحان کنیم؟ شما میگین که یه مشکل ذاتی توی مغزم هست. مامان هر روز بادون به هم میداد. اما هیچ تأثیری نداشت. خب من فکر میکنم به جای بادام خوردن باید یه موقعیت خارجی دیگر رو که ارزشش رو داره امتحان کنیم. راستش مغز انسان از اون چیزی که تو فکر میکنی راحت تر گول میخوره. دکتر شیم میگفت اگر من به تقلید احساسات ادامه دهم حتی اگر علکی این کار را بکنم بادام های کوچک مغزم آنها را به عنوان موقعیت های واقعی ادراک میکنند. و همین امر بر اندازه یا فعالیت هسته آمیگدال تأثیر می بذارد. به این ترتیب، شاید کمی راحت‌تر بتوانم احساسات افراد دیگر را بخوانم. ولی مغز من حداقل پونزده ساله که توی این وضعیت ثابت مونده. چطور ممکنه الان یه دفعه تغییر کنه؟ بذار یه مثال برات بزنم. یه نفر که هیچ استعدادی توی اسکیت بازی نداره، شاید با وجود چندین ماه تمرین باز هم هیچ وقت نتونه بهترین اسکیت باز بشه اما با تمرین حداقل میتونه قدمی روی زمینه یخ زده برداره یا یه نفر که گوشش حساسیت موسیقیایی نداره ممکنه هیچ وقت نتونه یه ملودی رو عالی و تحسیم برانگیز بخونه اما با تمرین حداقل میتونه بخشی از یه قطعه رو بخونه این نتیجه ایه که تمرین بر میاره همینطور محدودیت ها و معجزه ها. به آرامی سرم را تکان دادم. میفهمیدم چه میگوید. اما قانع نشده بودم. آیا این تمرین حتی در مورد من ممکن بود جواب بدهد؟ دکتر شیم پرسید. از کی شروع کردی به پرسیدن این سوال از خودت؟ از دو روز پیش. آیا دلیل خاصی داشت یا اتفاق خاصی افتاده بود؟ وبراستش راستش نه اما داشتم فکر میکردم مثل اینکه یه فیلم رو همه دیده باشم غیر از من. البته اصلا برام اهمیتی نداره اما اگه منم اون فیلم رو دیده باشم حرفای بیشتری برای گفتگو با مردم دارم. چه پیش رفتی؟ اینطور که تو داری میگی یعنی خواهان برقراری ارتباط با دیگرانی. شاید به خاطر بلوغ باشه. دکتر شیم خنده اش گرفت. خب حالا که توی این دوره ای با چیزایی که ازشون لذت میبری تمرین کن. تو اساسا مثل یک لوح خالی میمونی. پس بهتره به جای چیزای موزر رو مزخرف اونو با چیزای خوب و سالم پرش کنی. باشه حتما امتحان میکنم. نمیدونم چطوری. اما تلاش کردن بهتر از هیچ کاری نکردنه. همیشه هم ادراک عواطفی که زمانی ازشون قافل بودی خوب نیست. عواطف خیلی خیل یه دفعه جهان رو در پرتو نوری کاملا متفاوت می‌بینی. هر چیز کوچیکی که در اطرافته ممکنه به شکل یک سلاح خطرناک دیده بشه یه عبارت گنگ و مبهم یا چند کلمه محدود می‌تونه بهت شلی کنه یه قلب سنگ تو خیابون رو در نظر بگیر هیچ احساسی نداره هیچ وقت هم دردش نمیاد یه سنگ وقتی آدم رو بهش لگد میزنن به هیچی فکر نمیکنه اما تصور کن اگه میتونست بفهمی که روزانه چند نفر بهش لگت زدن، لهش کردن، قلتش دادن و سایدنش، اون وقت چی کار میکرد؟ نمیدونم تونستم منظورم رو برسونم یا نه. یعنی میخوام بگم که... آهان، فهمیدم. مامان هم همیشه همچین چیزایی رو میگفت. البته من میدونستم اینا رو میگه تا حال من بهتر شه. میدونین؟ اون آدم خیلی باهوشی بود. دکتر شیم لبخندی زد. بیشتر مامان باهوشن باهوشند. میتونم یه سوال ازتون بپرسم؟ چرا که نه؟ در مورد چی میخوای بدونی؟ روابط انسانی. حتی میزنم اسمش این باشه. دکتر شیم خندش گرفت. صندلیاش را جلو کشید و دستانش را رو روی میز گذاشت. من اول درباره قضیه پروانه با او صحبت کردم. همینطور که داستان پیش میرفت دکتر شیم دستایش را مشت میکرد. اما همین که تمام شد، حالت صورتش ملایمتر شد. خب، تو الان دقیقاً چی را میخوای بدونی؟ چرا اون یه همچین واکنشی نشون داد؟ یا احتمالاً چه احساسی داشت؟ فکر کنم هر دو. دکتر شیم سرش را تکان داد. به نظرم گل میخواد با تو دوست بشه. من بدون اینکه که کلمه ای را معنی کنم تکرار کردم، دوست؟ یعنی اگه شما بخواید با یه نفر دوست بشین، باید یه پروانه رو تیکه تیکه کنی. دکتر شیم دستانش رو در هم قلاب کرد و گفت نه، البته که نه، اما به نظرم کشتن پروانه جلوی تو واقعاً غرورش رو جریه دار کرده. چرا باید غرورش جریه دار بشه؟ اون بود که پروانه رو کشت. دکتر شیم نفس عمیقی کشید. سریع گفتم میدونم که فهمش برای من راحت نیست نه راستش داشتم به این فکر میکردم که چطوری میتونم قضیه رو ساده سازی کنم پس قضیه از این قراره تو برای گن خیلی جالب شدی اون میخواد با تو آشنا بشه و میخواد اونطوری که تو احساس میکنی احساس کنه الان که این داستان رو شنیدم به نظرم همیشه اون بوده که میخواسته این دوستی رو شروع کنه چطوری که یه بارم تو پا پیش بذاری؟ چطوری؟ تو این دنیا برای همین یه سوال صدها جواب وجود داره. برای همین واسه من سخته که یه جواب درست به تو بدم. تازه تو سن تو این دنیا بیشتر شبیه معماست و تو باید خودت دنبال جوابه خودت بگردی. اما اگه هنوز دنبال توصیه من هستی، بذار جوابم رو با این سوال به تو بدم. گون برای نزدیک شدن به تو بیشتر چه کاری میکرد؟ کتک میزد. دکتر شیم شانه بالا انداخت. متاسفم. یادم رفته بود. بیا به این کاری نداشته باشیم. حالا به جز این بیشتر چطوری میخواست به تو نزدیک بشه؟ چند لحظه ای فکر کردم. میومد دیدنم. دکتر شیم روی میز زد و سرش را تکان داد. فکر میکنم یه جواب پیدا کرده باشی.